0: Buenos días, permitidme que hoy no haga ninguna coña en la introducción porque a partir de hoy y probablemente durante las próximas cuatro semanas vamos a empezar una serie en la tienda de Shadowlands sobre un tema muy serio un tema que al final está presente en nuestras mesas de una forma u otra que es importante en el juego para muchos grupos y de ahí que no se suele hablar que suele pasar desapercibido, que se da por hecho, que no se analiza Hoy vamos a hablar del humor, porque el humor es una cosa muy seria, porque con bueno, las cosas más serias es con las que se puede hacer mejor humor. Y para esto, para pues, reivindicar un poco el valor de la risa en el juego y darle la importancia que merece, me gustaría hablar del asunto desde varias perspectivas. Aprovechando que estamos en un mes que tiene que ver mucho con el humor, porque este en febrero se celebra el carnaval, nuestra fiesta humorística por excelencia, van a pasar por aquí varias personas que tienen cositas que decir al respecto. Y vamos a empezar hoy por todo lo alto con una persona que hacía tiempo que tenía ganas de invitar y este programa me ha dado la excusa perfecta. Vamos a hablar de jugar a lo payaso, de la madurez del humor y de cómo el humor Puede desarrollar los personajes mejor que, que muchas otras técnicas Y vamos a hablar de todo esto con Hiromi La drama maestra, la más prolífica, la gran Hiromi desde Sevilla En la trastienda de Shadowlands Muy buenas, damos la bienvenida otro miércoles a la trastienda de Shadowlands, este espacio que me han reservado en la, en el sótano de la editorial, que, que como sabéis es no euclidiano, y, y a veces pasan cosas extrañas. ¿no? Este, este mes os aviso ya que va a pasar una cosa extraña porque nos vamos a dejar de, de la angustia vital y del terror y de cosas existenciales y vamos a hablar de algo mucho más serio, que es el humor que es el humor, porque el humor, como todo el mundo sabe, es una cosa que hay que tomarse muy en serio, pero es muy importante en nuestras vidas, aunque no siempre le dediquemos a la atención que merece. Así que vamos a abrir hoy una serie de, de programas en otras tiendas sobre este asunto tan importante y que, al empezar fuerte, he querido traerme a, a Iromi, que no había pasado aún por aquí era un error que tenía que corregir. Así que, ¿qué tal, Iromi? ¿Cómo estás? Hola,
1: un placer de estar aquí en mi casa, en Shadowlands, aunque en, 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 en el sótano este, que este no lo conocía, ¿sabes? He estado por muchas plantas, pero este no lo conocía. Está, Lo, lo has dejado decorado bonito.
0: Sí, venía así con la con la reforma ya. Eh, profundo ese que hace profecías y ignora, los se equivoca siempre.
1: Sí, he <risa> estado hablando con él y parece no entender, ¿eh? No,
0: no lo entiendo. Bueno, te presento mínimamente, aunque quien sea oyente de podcast ya te conocerá de sobra, pero Iromi es maestra de drama, maestra de PNJ. Os recomiendo que si estáis en la suscripción de los Shadow Shots, no os perdáis su curso de, de creación de PNJs que es una estupenda destilación de cómo darle personalidad a vuestros tres secundarios en partida y además es autora y, y una de las más prolíficas ahora mismo del, del rol en español. Aquí también en los Shadow Shots tenemos ya varias campañas tuyas y las que vendrán Puedo decirte que ahora mismo, porque he estado haciendo cuentas, el otro día, ahora mismo eres la persona que más Shadowsys tiene publicados. Sí,
1: creo que ahora mismo, en los últimos tres años, he hecho unas media de 100 aventuras. Creo que también soy la <ríe> persona que más ha escrito en estos últimos tres años eh, de calle.
0: Sobradamente. Pero, pero no te, te he ido aquí para hablar de cómo quedar PNJ, porque para eso ya tenemos hoy curso, ni tampoco de un tema para irte a Dinamarca, que es de hablar de, de folclore asiático y japonés. Eso. Si buscáis, tenéis mil charlas estupendas de ironía al respecto, Sino para ver de, de humor, porque me consta que a ti te gusta jugar, abro comillas, a lo payaso.
1: Totalmente. Eso es una cosa que la gente. Bueno, no es que no se ve es que Yo me he criado con el. O sea, mi humor es el humor de los Monty Python. El humor absurdo de los Monty Python es con lo que yo me he criado y lo que es eso. En mi familia somos gentes muy. No sabemos contar chistes, pero somos muy humorísticos. Mis primos, que somos los que nos llamamos el Clan Cagua, porque compartimos todos los lo mismos apellidos, Kawa índice y Kawa V, normalmente jugamos juntos y somos unos payasos de siempre y además de hecho nos hemos criado enseñando el hecho de que si intentas ir en contra del humor, el humor te va a arrasar, entonces más bien hacerlo parte, parte de ti y abrazar esa parte y da igual qué tipo de ambientación juguemos, da igual que sea leyenda, da igual que sea Daños en Dragón, da igual lo que sea. Siempre jugamos con humor y de esa forma, pues claro, me aseguro de tomar unas buenas tostadas de payaso por la mañana para cuando dirijo no se sabe nunca qué es lo que puede pasar. Una de las cosas que voy a decir y es que es, es un desayuno muy, complemento y muy, muy completo y al que le recomiendo a todo el mundo y que está muy infravalorado porque tiene todos los nutrientes realmente necesarios para hacer que tu partida sea
0: redonda. Estoy de acuerdo, vaya por delante, pero vamos a definirlo un poco para sentar bien las bases. ¿De qué hablamos cuando hablamos de, de jugar a lo payaso? Porque imagino que no estamos hablando de jugar a, a Torrente ni a, ni a American Pie.
1: No, a ver, tenemos que separar que hay dos tipos de humor, básicamente, ¿vale? O sea, hacia, a grosso modo y siendo muy bestia, ¿vale? Tenemos contar un chiste, que es humor. O Mr. Bean, una situación que es seria y que se vuelve absurda y muy humorística o a los Monty Python, ¿vale? Pues cuando yo digo que hay que jugar un poco a lo payaso me refiero a estos segundos. Porque la vida en realidad está llena de momentos absurdos, tu, tu día a día está llena de momentos absurdos y de cosas que tú dices, o sea, están haciendo una película de mí, o sea, el, direct el director y el guionista, por favor, que cambien ya un poquito porque me está dando vergüenza ajena. Vivimos alrededor, nos pasa muchas cosas de vergüenza propia, de vergüenza ajena y cuando llegas al rol, tratar de eliminar todo eso, si nos paramos a pensar, el humor es una parte muy importante para mejorar cualquier trama, cualquier escena y sobre todo cualquier sentimiento y drama. Y empezaré por la cosa más evidente, el miedo. Tú no puedes mantener un ritmo de miedo permanente. No puedes. No puedes porque estás saturando una emoción y es imposible seguir. Es como a mí que me gusta el drama, no puedes apuñalar y apuñalar y apuñalar. Y apu... Llega un momento que necesitas tomar una bocanada de aire. Esa bocanada de aire es el humor. Y al final eso es lo que hace que lo que viene luego sea mejor, porque son el en el ciclismo, pues el valle, cuando bajas y subes y estás en valle y estás ahí y permites esta cierta de desconexión. Y ahí pueden pasar cosas que son graciosas y no tiene, ya te digo, no tiene que ser un chiste, es simplemente que los personajes a veces pues meten la pata o cualquier cosa. Voy a poner un par de ejemplos. Estoy jugando una, una partida de Leyenda de los Cinco Anillos con el, el clan Kawa. Yo soy jugadora esta vez porque nos vamos rotando el masteo y jugamos con dos hermanos. Dos hermanos que son de un puesto fronterizo, o sea, el padre los ha mandado a que sirvan al señor y mi hermano mayor es un maldito desastre y yo tengo que intentar hacer que entre a servir para el señor lo, lo mejor posible. Y, el personaje, y mi personaje es súper seria, súper formal. Realmente lo que tendría que ser el hijo mayor, pues soy yo, ¿vale? ¿Dónde está un poco la gracia? La gracia está en que mi personaje realmente lo que se dedica a escribir novela de almohada, que para que nos entendamos es novela rosa. Es lo que le gustaría hacer, pero no puede ser. Ya solo con eso ya te saca la risa, porque tú la ves ahí a la León súper perfecta y en plan yo solo quiero escribir novela rosa. ¿Me dejáis, por favor?
0: Y ese contraste entre el querer y el ser es muy leyenda, además.
1: Efectivamente, es muy leyenda. Y el personaje de, de mi hermano, que es un desastre, tiene todo el aspecto de, de malvadísimo de estas personas que tienen el resting beach face, pero luego es un, es un friki, lo que le gusta es, por ejemplo, es el, el friki de, de hacer regalos, de la típica persona que sabe envolver con el papel de regalo y te hace una grulla o una garza y tal, pero tiene toda la cara del, del, malo, del malo de la historia o del malo final. Entonces, cuando él habla... Habla además de manera con esa cara que parece que es muy amenazante, pero no está quizás tratando de amenazarte, es simplemente que todo él es amenazante. Y cuando te está intentando de decir es muy cómico porque tú te lo ves hablando súper serio, hablando como súper villano y realmente lo que está diciendo en plan sí, tendré que tomar eso en consideración y hacer los cambios necesarios. Y está hablando de un regalo o él está pensando que es un regalo y tú por fuera piensas que está hablando de que va a mandar a asesinar a alguien.
0: Me encanta. No, es, es muy interesante eso que dices, ¿no? Que me viene en, en un libro muy recomendable que es La guía definitiva de los juegos de rol, de James Damato, intraduzco el título de la marcha habla de por qué son tan populares las famosas escenas de hoguera, ¿no? Eh, ¿Por qué son el Correcto. momento valle? Porque da igual de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de terror, estamos hablando de, de escenas de acción, estamos hablando de mazmorreo, si a partida está todo un momento en alto, un momento de pico de tensión, al final, eh, ese alto... No hay momento alto. No, no hay momento, momento alto. alto. Tienes que bajar en algún momento para un chiste, una escena de biocómico, un momento de charla entre los personajes para, y el humor para eso va eh, naturalmente bien.
1: Y sobre todo porque el humor... Yo creo que está aparejado con la madurez de los jugadores y del máster. Cuando eres cuando tienes 15 años, todos tus personajes tienen que ser el emo super cool, que no tiene fallo, no, no duda, eh, no hace nada mal y tal. Y cuando creces, pues te das cuenta que no, que que somos falibles, que es lo divertido, que, que ya nos quiere llevar al paladín superheroico si nos quiere llevar al mediano bar, bardo, divorciado, medio calvo y yo qué sé, que, que va por ahí buscando aventura pero porque quiere hacer recetas de cocina. Eso va unido al humor, a entender que si no hay bajadas, no hay no hay pico, no hay álgides, no hay nada, siempre está arriba, por lo tanto al final es monótono. No sería agotante primero jugarlo y también sería aburrido porque qué es lo que marca, qué es lo que marca que sea más intenso. No hay, si está todo arriba no puedes comparar, no te puedes emocionar especialmente. Llega un momento que te capa tus propias emociones.
0: Sí, además, como bien dices, da profundidad a los personajes, ¿no? Porque al final nadie es perfecto 100%.
1: A más hablas, más te equivocas. Ya en verdad. Pero ¿Hay personajes o arquetipos de personajes que solo funcionan como PNJ y no como jugador porque no tiene interés jugar algo así porque el personaje súper mega cool es mega cool porque sale dos segundos en pantalla. Por eso se firó de Final Fantasy VII, es tan guay porque aparece, hace algo y se va y ya está, y no tiene, y no tiene minutos en pantalla, pero a más minutos te des en pantalla, en nuestra imaginación como decimos en el, en el rol, tu personaje va a tener que hablar de más cosas, se va a tener que enfrentar con cosas y además vamos a tirar y vas a pifiar, vas a fallar, o sea, en el, en el rol ya está inscrito que tu personaje va a fallar, va a ser falible. Y los fallos a veces tienen situaciones cómicas de sí porque fallar no es solo no le pego y, y se hiera otro o no le hiero y pasa nada, Fallar significa que, que vas a interpretar y quieres convencer a alguien y todo lo contrario. O que estás intentando despistar a un policía y que no mire para donde sea o que no o que el otro te preste atención y tiras, fallas y el policía se encoña de ti. Y ahora de pronto, ¿sabes? Tú eres un personaje hombre, el otro es personaje hombre, tu personaje no se siente atraído, acabas de ligar con el policía, ¿qué demonios ha, ha fallado? O sea, ahora tienes más atención del policía de lo que quería querías. Tú querías no tener atención, ahora tienes el doble. Eso es un fallo, es divertido, es como salgo de aquí.
0: Me gusta ese, ese ejemplo de cómo adjudicar un fallo de forma creativa.
1: <ríe> sí, porque, porque al final lo, los fallos muchas veces son eso. De, no tiene que ser en plan... Bueno, no te sale, sí, pero no te sale como creativamente es, y hace que las cosas sean muy divertidas. Yo en la última partida que, en la penúltima partida que tuve, estábamos jugando a The Bitwin y estaban en un tema social y estaban bailando dos personajes, tiraron como para, pues como para controlar la, la escena y estar muy bien y tal y, y ser en plan socialmente muy guay y sacaron un sí, pero. Y fue como sí. ¿sale? Bailáis, porque eran dos personajes que no se llevaban bien entre ellos, entonces un poco la opción era si se pisaban si hacían el puto ridículo porque no estaba, estaban los dos luchando, en plan déjame llevarte, no, no voy a dejar que tú me lleves, así estaban luchando, entonces era un poco para tirar el uno contra el otro, y le salió sí pero, ¿y cuál fue el sí pero? El sí pero fue, sí, estáis bailando, sí, hay una tensión patente porque estáis los dos luchando, eso no es un baile, es una lucha, ¿sabes? Más bien habéis conseguido no pisaros y que no hacer un, de, un descalabre. ¿Cuál es el pero? El pero es que desde fuera parece que estáis ligando súper harto ¿sabes? Porque esa tensión que realmente está enfadados parece que es una tensión sexual brutalísima. <risa> y todo el mundo está súper fascinado en plan, ¿qué es esto? Está como, era mal, pero imagínate, en plan, para ellos es tango, ¿sabes? como sí. hay el fuego y el fuego está equivocado. Se crea una situación muy graciosa, muy graciosa, pero no hay, no hay ningún chiste, nadie ha contado un chiste, simplemente que la situación es cómica.
0: Yo creo que además eso es una de, la, de las claves, ¿no? Porque bueno, los chistes es, es, están bien, pero cansan. Claro. Mismo ejemplo, ¿no? Es, es un momento de humor muy, muy fuerte, muy pico, ¿no? Muy, sí. En algún momento puede tener sentido, pero si vas a toda la partida en chistes, al final la matas. Sin embargo, la claro. mayoría de las plays que más gracia nos hacen, los personajes no saben que son un chiste, ¿no? de sí. los Monty Python. Eh, los tío, caballeros tío. de la tabla cuadrada eh, se toman <risa> absolutamente tío, tío. en serio su papel en la película. Es <risa> gracioso para ti que lo ves desde fuera, ¿no? Y por eso funciona.
1: Correcto. Además, es que es un poco aquí, porque además yo, por ejemplo, personalmente, que se... yo no sé contar un chiste. O sea, a mí me cuentas un chiste y podría contártelo, pero tres minutos más tarde se me ha olvidado. Por lo tanto, si el humor solo fuera a hacer chistes, sería muy injusto porque no todo el mundo podría hacerlo. Pero es que el humor no es eso. El humor también es simplemente situaciones graciosas. Eh, que en sí misma es, es ridícula por, por lo que se ha creado. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia porque Black Sad, ¿vale? Black Sad es jugar noir e investigación y tal. Y a la vez es súper cómico porque son animales antropomorfos. Entonces se pueden dar situaciones comiquísimas, pero a la vez serias. Estaba jugando en mi partido de Black Sad y lo, los personajes que son como, en plan los intocables de Elliot ¿vale? Están. Mmm, buscando a alguien que han intentado matar la mafia y que los quieren los quieren encontrar para salvarlo y cuando van a su casa se encuentran a unos matones, total que acaban con los matones, paros, todo muy guay, ¿vale? Muy, muy, muy dramático y consiguen coger a uno de los matones, que es un camaleón, se lo llevan para el coche y lo van a meter en el maletero ahí en plan de muerte. Pero antes le dicen, le vamos a hacer un par de preguntas aquí en plan, habla rápido, ¿quién te ha contratado? ¿Quién sabía que estaba aquí? Uno de ellos, un tigre de las nieves supergrado, pues le pega un, un, una, un puñetazo. Habla, ¿quién te, ha, ¿quién te ha contratado? El otro en plan, no, no sé qué está hablando. Le vuelve a pegar en plan, que te estoy diciendo que me habéis tal. Le vuelve a pegar y le dice, ah, ha sido tal, que es el malo. Le digo, se pone blanco, literal, que es un camaleón. Y <risa> entonces, claro, no puedes evitar reírte porque tú estás viendo al tigre de la nieve ahí pegando una. Y el camareta que se pone blanco y, y luego intenta ponerse del color del auto para, para, para camuflarse.
0: muy buena. <risa> y, y,
1: y te ríes, y te ríes. O, o van en el auto, van diciendo y tal, en otra escena también muy harta, muy, muy gore, ¿vale? De una pelea dentro de un auto. Eh, donde también uno de los personajes mata a uno de los enemigos porque le clava la típica figurita de la Virgen María que está pegada en el en el coche ahí ¿vale? Sí, eh. pues se la mete por el ojo y lo mata lo mata así momento. pero cuando lo va a hacer tal cual dice y le meto en plan le pego y tal y cómo lo mato pues le meto la, la figurita de hoy que le llega hasta el tal dice de la Virgen María y se queda se queda así pensando y dice que es una paloma para que no pienses una paloma la Virgen María
0: Sí, bastante obvio. Entonces, ca...
1: por un, en un momento tú lo ves en modo viñeta y ves a la Virgen María ahí en plan Inmaculada Concepción, que es una señora paloma, y luego haste seguido la cosa súper gore y súper harta de matar a alguien a través de atravesándolo y tal.
0: Efectivamente, de, de esos contrastes es también de donde, nace, de donde nace el humor, ¿no? A veces se forma inevitable.
1: Claro, y, y, y es súper épico, súper dramático, súper sangriento, súper pulp y súper oscuro y a la vez súper gracioso. Ese momento de que se rompe, te ríes, se relaja la escena porque lo, la, el, la cosa era que tenía que matar a ese tío sí o sí o lo descubrían. Entonces había muchísima tensión ahí, la tensión había ido creciendo en la escena, se había ocultado, ta, 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 el combate y lo había matado, ¿vale? Caída, caída en picado. Desde lo más allá ha caído en picado. Hacemos esa broma, te ríes, tal. Siguiente escena. Te llevas el coche, no sé qué, el muerto, cómo lo coloca.
0: Yeah, efectivamente, es un buen momento de romper el pico de tensión, ¿no? Y o bien que sientas echas una risa, de esas también hay que tenerlo sí. en cuenta.
1: Sí, 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 sí porque además que te sale, de, te sale de la barriga, te sale de que no te lo espera Además también, eh, a, um, otra cosa que creo que también es muy épica y se olvida porque cuando vamos en contra del humor es porque nos da la sensación de que lo, lo estropea todo. Estropea la epicidad y estropea el miedo. Y no, no lo es, todo lo es todo lo contrario. Sin City, la película de Sin City, cuando Cliff va con el policía muerto, sentado al lado, abierto como si fuera un dispensador pez, la garganta, y con el, y con el trozo clavado en el ojo, y va ahí con toda la tensión. Es una escena súper ridícula, graciosa y a la vez súper tensa, porque cuando la policía va a seguirle tiene al muerto al lado y está con todos esos pensamientos de si es un buen policía voy a tener que matarle, me voy a cargar una buena persona, pasa de largo, no sé qué, no sé cuánto, pero a la vez la escena es ridiculísima y es muy graciosa, no puedes evitar estar sonriendo porque estás pensando ¿cómo vas a salir de esto?
0: El humor a veces nos puede llevar a explorar temas que sin a lo mejor esa capa extra ¿no? o ese distanciamiento que nos permite sería muy muy heavy, son muy difíciles de manejar.
1: Sí, porque además es una forma, es un acercamiento perfecto a cualquier cosa, por duro que sea, te puedes acercar con el humor de una manera suave y tantearlo y mostrarlo desde, desde otra perspectiva. Siempre pongo de ejemplo a Niego Montoya porque creo que es ejemplo de muchísimas cosas buenísimas y también se puede hacer como comedia, o sea, el hecho de que persiga al hombre de los seis dedos repitiendo una y otra vez, soy Ñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate para morir. Aparte de ser súper épico, es cómico, porque el tipo huye de manera malvada y tú estás diciendo, hijo de puta, quédate a luchar, dale a este hombre lo que merece. O sea, el hecho es que la primera vez que lo dijo, ahí tenía que haber sido la pelea, pero no, huyó como un cobarde. Eso hizo que buenísimo. tuviera que perseguirlo <risa> y rompe todo el dramatismo súper serio que la gente dice, no, aquí la pelea final, no, tiene que mal perseguirlo por el castillo.
0: No sabes lo que le pasa ahí a Íñigo, ¿no? Que tira intimidación para sacar una ventaja y saca un crítico desproporcionado.
1: Efectivamente. O tira una pifia y lo intimida, pero no se queda parado, huye y tiene que perseguirlo. Porque ya te digo, fallar a veces empezamos en plan, vale, pues has ha fallado, pues no te toma en serio o, o te toma demasiado en serio. Y, y huye despavorido. Y ahora, y ahora te queda romper esa escena tan súper cool de la pelea de espada y perfecta en el salón y te toca perseguirlo de mala manera por el castillo, cogiéndolo y volviéndolo a decir una y otra vez lo suyo, que sigue siendo muy guay, sigue siendo muy dramático y además tiene una viscómica ahí brutal de decir, no me puedo creer lo que está pasando. O sea, no me puedo creer que el momento álgido <risa> que de mi vida sea una persecución de mala manera, pero a la vez consigue que la escena sea súper épica y no está reñido.
0: Por cierto, spoilers de La princesa prometida, pero aquí, si no lo habéis visto, no me dais ni ninguna pena Hombre, inmediatamente a, 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 a completaros como personas
1: a partir de a partir de cuántos años 20 años 25 años ya no es spoiler o sea se puede hacer spoiler no de, de, de algo de, de finales de, de los 90.
0: está muy sensible lo decimos era, era para recomendar la peli cierto, eh, es esto sensible. sin embargo creo que tiene, tiene como una cara B ¿no? que también hay que tener en cuenta que es claro es como muy tópico de Twitter o, bueno ex Twitter perdón pero tiene el humor tiene límites no y es sobre todo en una mesa de rol hay que hablar antes, claro. Hay Dale. que ver eh, cuánto metes, cómo metes.
1: Para mí hay dos límites para el humor, dos. Uno de los límites es que es parte del contrato social y de la propuesta, porque eh, el máster quiere contar una historia, ya lo tenga más o menos escrito, o sea, sea más a la vieja usanza y la tradición de, de los máster clásicos que se lo preparen todo, o en unas corrientes más indie donde el máster también quiera fluir y lo vea todo, al final la propuesta de juego, aunque están está siendo moldeada también por los jugadores, también es una historia que el máster quiere contar. Entonces, se tiene que dejar poder contar esa historia. Ese es el primero de los límites. Y para mí el segundo de los límites es que, que hay que recordar que el humor es solo hacia arriba, nunca hacia abajo. Si te metes con gente desfavorecida, aplastada, y todo eso, eso no es humor, eso es bullying. ¿vale? Que hasta ahora hayamos vivido, es que ya no se puede hacer bromas de putas cojos y maricones, es que eso nunca fue humor. Eso nunca fue humor. El humor es subresivo. El humor es cuando vas hacia arriba. No me vale que utilices el humor como una excusa para pues, para todas tus mierdas, ¿sabes? En plan, racismo, misoginia o lo que sea. Eso no es humor.
0: Además que sí que se puede. Lo que pasa es que ahora es más fácil que esas minorías tengan voz para contestarte. Y eso es lo que me gusta. Pero bueno, aquí ya nos salimos, nos salimos un poco Pero, de pero, de,
1: pero desde, desde mi punto de vista eso no es humor. Tú puedes hacerlo porque puedes hacer todo lo que quieres. Pero realmente no, no, es, no es humor. No, es sí, sí, otra bien. es otra cosa entonces creo que esos son los, los dos límites y creo que el, realmente el cuando pensamos en humor es que realmente pensamos en y sí hay algunos juegos que en sí mismo la propuesta es de humor por ejemplo inserto tu Limit. pero también hay otros juegos que la propuesta es seria y también la propuesta seria es el humor por ejemplo bleedwood bay o sea eres un club de ancianitas que leen libros y que resuelven casos sobrenaturales o sea es que es ...una propuesta serie de asesinato... ...con una cosa divertidísima... ...como que todo el mundo soy... o eh, octagenaria o lo que sea... ...con vuestras cosas de yayas... ...y resolviendo que... ...es que por una parte es como... ...eso no se puede jugar serio a 100%... ...no debes porque no le vas a sacar... ...en absoluto la, la gracia... Y, y, ...y los abuelos no te van a hacer... ...y los abuelos no te van a hacer bro, bromas... ...los abuelos te van a decir... Yo qué sé, si pasa algo que tienen que correr, pues te van a decir en plan, yo, que vaya a correr otro que yo ya no tengo 20 años para salir corriendo. Y te va a hacer gracia porque la porque la yaya, pues eso, no, no tiene la edad para salir corriendo detrás de, de nadie. Pero no es que estés intentando hacer un chiste en sí mismo, es que la escena es un chiste.
0: También me refería dentro de, de los límites, no es que esto, no deja de ser parte del contrato social. Y yo, por ejemplo, suelo dirigir bastante con tono de humor, es como mi registro por defecto, pero cuando me siento con un grupo que no conozco, siempre sabéis, oye, no nos conocemos y tal, o sea que bueno, que en el momento queréis dejar algún tema fuera, porque yo puedo hacer un chiste que a mí me parezca súper gracioso, eh, no sé, sobre las hipotecas, y resulta que alguien, pues, se eh, acaban de desahuciar, por decir, claro. un caso exagerado, sí, ¿no? Sí. Y no le hago el chiste ni el de la gracia con razón, pero claro, como yo, como no lo sé y no nos conocemos, claro. Entonces hay que fijar. También creo que, que, aunque no se diga muchas veces, el humor en realidad es... Bueno, cada uno juega como quiere y tal, pero en la mayoría de las mesas es como el estándar, ¿no? O sea, no se entiende Dueños San Dragon sin el humor, por ejemplo, muchas veces, siendo el juego más jugado.
1: Sí, pero creo que el humor, la gente le avergüenza decir que juega con humor, porque parece que va en contra de cómo se juega bien viene con muchísimas comillas, ¿sabes? Y bien la gente parece que solo puedes jugar a Shakespeare, ¿sabes? Con el drameo y tal, y, y si no, eso no, no está bien. Y yo y digo, no, incluso cuando tú piensas, la, la, todas las partidas de Mercer tienen humor. Si nos vamos a la versión patria, ¿te encanta cómo dirige Sirio Cecenra? Pues eh, la partida que jugué, por ejemplo, yo con el de Daños en Dragón de Asmaril, que era muy épica, muy fantástica, muy todo lo que tú quieras, también tenía humor. No, el humor no está ahí, venga, estamos aquí haciendo jajaja, ch chascarrillo. pero yo voy a recordar un momento de la partida en la que yo me tuve que mutear porque me, me estaba llorando de la risa porque digo, es que aquí me, me muero. Que ¿Vale? Después de llevar tropocientas partidas para conseguir una cosa, llegamos a un sitio de un pavo donde nos dice que tiene un libro donde nos puede solucionar la vaina y coge Pedro y coge el libro, yo es que lo vi venir, y yo dije, déjalo, va a pasar la magia en este momento, va a pasar la magia, lo noto, la electricidad estática. suri que era el Power Gamer, no lo vio, intentó impedirlo, pero yo dije, pero fue en plan, no, 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 tarde, esta es tarde. Y coge el libro maravilloso que nos puede solucionar a Babel y le pregunta, ¿no es verdad que la receta del pollo con filantro es mejor que la de con no sé qué? Y desperdició la... O sea, es que fue el momento de los Simpsons de ir con Apu al líder del que y desperdiciar en las tres preguntas. Y me puse a reírme, me tuve que mutear y yo, o sea,
0: Genial. <risa> claro, yo he dicho ¿no? que Critical Role es una partida de más vista del mundo, pues, obviamente y tiene una dosis de humor. Ahí tenéis, si no queréis comeros 5.000 horas de Mad Mercer, ahí tenéis la serie de bots máquina que van a ejemplificar. ¿no? O Amor de otro mundo, en castellano, es una partidaza. Sí. Eh, tiene muchísimo. Bastante, muchísimo humor, vamos, tiene sus momentos chungos y su drama, por supuesto, pero, pero es un poco como... No sé, lo inevitable, ¿no? O sea, te, al final, cuando te juntas un grupo humano, eh, el humor surge. Y, y estoy de acuerdo en que en vergüenza ninguna, vamos, al revés
1: pero además que hay una disonancia porque una porque una cosa es lo que nosotros cuando jugamos nos gusta porque nosotros cuando jugamos pasa el humor y nos gusta, nos reímos y, y decimos que bien me lo he pasado y que divertido ha sido esto pero mucha gente cuando piensa en abstracto, en una partidaza como que saca el humor porque en abstracto es como que eso rompe el pensamiento abstracto de una gran partida y es en plan pero no te das cuenta que luego lo llevas a la práctica y todo lo contrario, lo que le he ha hecho la gran partida es ese, ese momento. Y en el miedo, el miedo el humor es muy importante, muy 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 importante para ir haciéndolo crecer, o sea, tú estás, o la típica peli, jugando un scary movie, como quien dice, a error, y tienes un enemigo que es el asesino en serie y el máster te describe que Kevin se ha ido hace un rato y no ha vuelto, y está a la casa y se ha ido la luz, y se escucha un ruido en el sótano y tú coges te, con tu personaje rubia tontísima sin coger nada y vas hacia el sótano le das a la luz no hay luz y te pones Kevin eres tú y vas bajando despacito y lo estás interpretando y te estás riendo porque dices esto es es comedia y tensión a la vez pero es en plan pero pero déjalo porque si hay veces que si te revuelves contra ellos no vas a hacer que bajes y, y si quisieras que todo fuera súper épico súper dramático y tal pues la chavala hubiera ido a la cocina a coger un cuchillo a no sé qué y ahí armarse y hacer el metajuego como si supiera que de abajo está el asesino no Nah. vas en pijama sin saber nada porque hace cinco minutos antes te estabas liando con el tal viene en el sofá y bajas ahí y tú sabes perfectamente lo que hay abajo y la situación es eso es como ver una película de Python, es cómica la situación es cómica lo que está pasando es de miedo pero la situación es cómica
0: y muy de acuerdo con que eh, como esto muchas veces se deja fuera ¿no? porque a veces está como en el estándar ¿no? tampoco es nada tan distinto de lo que haces cuando te juntas con tus colegas en la cafetería y les cuentas la última bronca con tu jefe pero le metes humor para hacerla más suave porque han sido unas cosas desagradables para ti pero al convertirla en algo daría un barniz cómico también te ayuda a ti a asumirla y a los demás a, a escucharla y a empatizar ¿no? esto también se lleva el rol pero como es tan habitual muchas veces lo hacemos invisible no se habla ¿no? se deja fuera no son los grandes momentos de la partida y eso lleva a que a veces pues también se pueda, se pueda gestionar regular que ¿no? dices que alguien entienda que meter humor es estar todo el rato contando chistes de arevalo y que eso sí es disruptivo ¿no? Claro. Entonces creo que es importante, bueno, subrayarlo, analizarlo y, y tener en cuenta el feedback y resultados, ¿no? Como cualquier otro elemento de una partida por otra parte.
1: Claro, yo creo que, a mí que me gustan mucho los desarrollos de personajes, tanto cuando soy jugadora como máster, eh, creo que la, las escenas de Valle, de relleno, por decir de una manera, de charlar y las cómicas, realmente es donde los personajes más van a evolucionar. No van a evolucionar en el combate épico, van a evolucionar en cómo luego gestionan el drama, la tensión y el miedo que ha pasado. Y eso normalmente se gestiona con humor. Ponte la situación en la que estamos jugando, eh, pues vamos, estamos en Chadoran, pues estamos jugando la partida de Tulu, ¿vale? Estamos jugando una partida de años 40, donde tú llevas un ex policía y yo llevo un detective privado, ¿vale? Que nos hemos hecho amigos por todo este jaleo, ¿vale? Pero somos hombres de los años 40. Imagínate que la escena de antes, está, eh, 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 tu persona y mi persona han estado no a punto de morir porque una panda de sectarios, pues son los que hemos tenido la escena chunga, estamos investigando y ha sido todo eso. Vale, nos hemos escapado por los pelos. Como dos tipos que se han conocido quizás en los últimos dos meses y que se han hecho uña y carne en el sentido de porque estar a punto de no morir, ¿sabes? Quieras tú que no, crea un poquito como de bonding, ¿sabes? Así una to pequeña tontería. Eso de salvarle el culo a la otra persona quizás te una un poquito. Teniendo en cuenta que son dos señores de los años 40, que la gestión emocional de los hombres siempre ha sido un poco regulinchi y más antes, ¿cómo esos dos señores van a gestionar hablar de esto? Pues lo van a gestionar seguramente con un whiskazo en las manos y haciendo bromas de me has costado casi la vida, de te pesa el culo, podrías haber corrido más rápido, esa vez casi no lo veamos, eh, no lo vimos y con humor. ¿Qué se está haciendo en esa escena? Diciendo de una manera eh, subrepticia, ...y emocionalmente mucho más cercana para dos personajes así... ...he pasado un miedo de la hostia... ...pensé que te perdí ahí... ...no sé qué coño hubiera pasado si te hubieras muerto ahí... ...no tengo ni idea... ...porque ahora mismo solo puedo confiar en ti... ...¿tú crees que esa, esas palabras así tal cual... ...se lo dirían el uno al otro así en plan... ...tan normal? No... ...no... ...como mucho, de hecho... ...lo, lo que más normal sería es que si alguien dice algo tan directo, en plan, no sé qué hubiera hecho si te llegan a, a coger, sería después de haberse trincado una botella de whisky cada uno de ellos y automáticamente el otro hubiera hecho una broma para romper la tensión.
0: Sí, sí, definitivamente En
1: plan, al final vas a estar enamorado de mí, o cualquier chorrada para que el otro se riera el... el avance de personaje, no ha sido luchando contra los sectarios, sacando cosas súper guay haciendo una escena de persecución increíble, ni, ni, ni demostrando lo, 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 lo masculinos que son, y. Todo eso. No. El desarrollo de personaje, lo que vas a decir en plan, ¡buah! ¡Qué sesión! Ha sido la conversación valle otra, con un toque de humor, con un toque de pues. De, de quizás incluso eso, de la comedia está no vista porque no están bebiendo en un bar, puede estar bebiendo en un muelle, porque han huido por una parte de agua y están los dos empapadísimos y lo que están compartiendo es la petaca de uno de ellos con el licor que tiene y tú los ves ahí a, después de haber muerto empapados, calados de los pies a la cabeza con un frío de la hostia de noche
0: Estabilidad bajo mínimos
1: <risa> estabilidad, estabilidad bajo mínimo cordura bajo mínimo y esa escena es la que tú desbúas ni personaje en este momento. La comedia está ahí. Lo que pasa es que muchas veces cuando pensamos en comedia no nos damos cuenta que la comedia es una cosa que se inserta, no que es permanente.
0: Creo que podríamos estar hablando de esto, pues no sé, otro más, Oye. pero nos estamos adecuando a la duración correcta del podcast, que es un frang, Y ya sabéis que siempre me gusta que la trascienda os deje con ganas de un poquito de más. Así que os invito, por ejemplo, a, Bueno, habrá más programas sobre esto. Tanto Iromi como Servidor estamos en el grupo de Telegram en Charlas desde Shadowlands para cuando os apetezca de partir, y pues a cualquier hora de día. Que Correcto. hay siempre gente dando, dando <risa> sí. la chapa. Y te agradezco mucho este este ratito y las, las ideas que has sembrado aquí, Iromi.
1: Gracias, gracias a ti por traer. Cuando quieras que sigamos hablando de humor o de lo que sea, tú me llamas, que, que siempre estaré encantada de venir.
0: Te dejas intentar y que, no, que no sea la última vez que, que pases por aquí. Y nada más, para cerrar, ya sabéis lo que decimos siempre en esta casa, que claro que el humor, es importante, el, el humor es importante, pero lo importante de verdad es cuidar a la gente con la que juegas. Nos escuchamos la semana que viene, si queréis, en la trastienda de Shadowlands. Adiós.